0: Se ti piace Digi Eura, adorerai sicuramente il nostro webinar.
1: Dei tre consiglieri, la Corte dei Conti, quindi diciamo questa è la governance della, della società. Mm.
2: E come si sta evolvendo il campo dei social? Come si sta avendo, appunto ampliando per farsi conoscere magari con le iniziative dell'organizzazione in generale?
1: Il tema dei, dei social è un tema che più o meno diciamo, eh, esiste da, da tempo, però in, in principio eh, direi che è abbastanza da poco che ha cominciato a essere valorizzato, eh, è importante in realtà per una società come l'Eur essere presente anche sui social perché noi abbiamo in realtà una, un impatto sul territorio piuttosto rilevante, cioè, in ogni caso noi eh, come società sia come EUR che come Roma Convention Group eh, che come Hotel, sono società che fanno parte del gruppo EUR eh, agiamo sul territorio del pentagono dell'euro quindi eh, una delle cose che saltano più all'occhio è che noi gestiamo un patrimonio immobiliare rilevante perché è storico e abbiamo una particolarità che è un po' un fardello cioè noi abbiamo la gestione di oltre 70 ettari di parchi monumentali che sono i verdi dell'euro quindi di fatto noi in qualche modo siamo presenti nella vita delle persone, no? nella vita del tempo libero, nella, nella, anche con magari promozione di iniziative e eh, come spesso accade abbiamo anche l'onere della manutenzione in tutte queste parti, no? quindi fabbricati, aree verdi e, e quant'altro. Quindi in il principio social è uno degli elementi che eh, ci permette, lo stiamo vedendo in questo ultimo anno, ultimi tre anni, linea principio maggiormente quest'ultimo anno ci permette di, di cercare di comunicare in modo un po' più agevole eh, al territorio quello che effettivamente facciamo. Eh, non è una cosa così facile eh, se non metti i social in mezzo, cioè la stampa convenzionale non è interessata diciamo a, all'ordinaria vita magari di una società come questa. Noi invece abbiamo effettivamente, io, io trovo che abbiamo una grande necessità di dialogo col territorio. Invece e eh, è una città che ha una rilevanza a livello sicuramente romano direi anche italiano visto che noi abbiamo un polo congressuale che è un polo internazionale quindi l'euro ha in qualche modo una, una rilevanza internazionale eh, però effettivamente il dialogo col territorio mh, troviamo che sia sempre più, più fondamentale eh, anche per ricevere dal territorio degli input e per creare un dialogo costruttivo sia i cittadini ma anche tutti gli stakeholder cioè i portatori di interessi che qua ci sono l'euro come pentagono piccolo più o meno su 430 ettari conta più o meno stimati circa 24.000 dipendenti pendolari cioè persone che lavorano qua magari non sono dell'euro e circa circa 9.800 residenti è un piccolo paese, non una città di provincia se vogliamo, anche un capoluogo di provincia, ci sono capoluoghi di provincia che sono grandi come come la dimensione del pentagono dell'euro. Ovviamente rapportarsi con questo questo territorio per noi è fondamentale, anche come dicevo per ricevere input, ma anche per fare conoscere le attività che sono sempre più volte, lo state forse notando, anche alla promozione del territorio eh, sotto il profilo turistico, culturale, come sì. anche una meta complementare a quella di Roma Capitale. Certo,
2: okay. la... Mi ricordo lo spesso di, di quanti abitanti che hanno in questo quartiere, ma ci sono due parti dove finisce il quartiere? Mi ricordo se uno guarda la cantina vecchia quella creata nell'era fascista, si parte dall'Operisco e finisce la chiesa del paro automatico, diciamo che è il genero atlantico
1: sì in realtà è letteralmente un pentagono una descrizione sì. diciamo, del, de, di quello che era l'E42 che sì. era proprio come dire disposizione sì praticamente inizia più che dall'Obelisco inizia in realtà dal, dal dai da Tre Fontane, la zona delle Tre Fontane, quindi dal parco paralimpico sì. no, che c'è, dalla Colombo, per arrivare alla cuspide, effettivamente, c'è la parte di testa e oltre il, il palazzo dello sport, ex Padre Automatica, che è sì. un edificio straordinario di Pierluigi Nervi, che era un grande mm-hmm. ingegnere strutturista.
2: Ma mi la squadra ha sperato tanti eventi, come non si so se ancora la squadra di basket la Virtus Roma? Allora,
1: eh, sì, il Automatica, ex Parallautomatica e Palazzo dello Sport ha, ha, ha sempre un po' la vocazione diciamo, mista. In realtà, quella è una concessione che EURA ha, ha un terzo che lo gestisce e che di fatto ne, ne, ne gestisce anche il calendario. Per cui eh, c'è stato un accordo che era stato portato a termine con effettivamente eh, anche la sede per sì, la, la Virtus Roma. In realtà ultimamente ci sono state delle vicissitudini che hanno ridotto diciamo, l'attività sportiva in tal senso. Però è sempre uno dei luoghi forse più iconici e interessanti per lo sport e gli eventi. So che è nel cuore dei romani, voi siete giovani ma lì ci sono stati concetti straordinari, partite straordinarie, attività sportive straordinarie. Quindi è un luogo che è importante conservare.
2: E un'altra domanda, penso che un sempre i nostri voli ci hanno fatto per il, il fatto che è lavorato in la, cantiere da un sacco di tempo. L'acqua è che Io mi ricordo alle scuole elementari mi, mi, mi sono venuto a parlare di questo progetto e l'abitudine ha fatto bene. E penso che tutto l'ho fatto bene, però perché tutto quanto questi rallentamenti? e che fine farà e appunto se c'è una data di apertura, un possibile mese, un periodo?
1: Allora, va detto che anche quella è una concessione, quindi sì. non siamo noi direttamente quelli che lo stanno realizzando o lo gestiranno. Ci sono stati dei rallentamenti dovuti a eh, diverse problematiche. Uno, che ci sono stati durante il progetto e la costruzione, in effetti ci sono stati anche sono cambiati alcuni assetti normativi dal punto di vista strutturale, eh, banalmente anche legati a zone sismiche e a quant'altro che hanno in qualche modo costretto durante la costruzione a modificare e incrementare diciamo, certi criteri di sicurezza. In linea di principio quello è un progetto sicuramente interessante, dovete sapere che l'E42, cioè l'esposizione universale, di Roma aveva proprio sul laghetto, in realtà dalla parte opposta, sotto le cascate, che non sono state realizzate come nel primo progetto, c'era in previsione un acquario veramente straordinario e visionario, che era proprio sotto diciamo, i corsi delle cascate. C'erano delle vasche, idealmente c'erano dei portici con l'acqua che praticamente scendeva e dietro c'erano come dire, delle vasche di pesci. Quindi diciamo che è un progetto che nelle 42 era presente. Eh, ora questo è stato realizzato sotto il Teatro Verde quindi la parte diciamo, che adesso è percorribile e con l'intenzione effettivamente di, di fare un, un misto tra un acquario reale, un acquario molto innovativo diciamo con una parte commerciale in mezzo e appunto un acquario virtuale anche con dei percorsi didattici. Eh, diciamo che ci sono stati dei, dei problemi in principio un po' di percorso che avendo aumentato i costi e avendo un po' diluito i tempi hanno creato un po' di impasse problematico non posso purtroppo dire la, una data di apertura mi piacerebbe molto dirvela io ovviamente non posso che fare i massimi auguri perché tutto questo abbia un epilogo in tempo breve che spero persino di vedere io eh, ovviamente è tutto il nostro interesse che questa attività chiaramente si liberino e comincino a vivere di vita propria, va detto che il periodo del Covid ha anche creato veramente un terremoto in generale per tutti quelli che sono gli investimenti sulle attività legate anche al pubblico interesse, al tempo libero, perché chiaramente a maggior ragione quelle che non sono pienamente all'aperto, l'acquario è sottoterra, diciamo è sicuramente rallentato molto per motivi anche potete immaginare di sicurezza sanitaria. Certo. Eh, quindi certamente appena avremo delle novità, le faremo sapere. Poi mi ricordo che nel 2008
2: c'era stata una, diciamo, una giornata, un open day per far vedere a che punto erano i lavori, com'era, a che arrivati, poi non so più com'era quella giornata, ma fatto tanto anche il video di quello. La, la,
1: la progettualità c'è sempre stata la volontà di tenere l'attenzione sull'apertura dell'acquario e sull'acquario sicuramente Mare Nostrum che la società eh, l'ha sicuramente portata, quindi riconosco la volontà di un progetto che nasce da lontano, sicuramente visionario e sicuramente meritorio. Dal punto di vista pratico però ci sono proprio delle problematiche oggettive che mi auguro e spero di risolvere in tempi veramente brevi.
0: No. Eh, a proposito del Covid che ha menzionato poco fa, io volevo sapere, cioè non volevamo sapere ehm, se anche dal punto di vista personale, non dico come EURSPA, come Presidente e tutto quanto, lei magari non ha condiviso qualche idea o pens- pensa che si possa fare qualcosa di più per preservare appunto tutti i cittadini dell'Euro? Se è cambiato qualcosa? se C'è stata qualche difficoltà che... Magari poteva essere anche evitata?
1: Guarda, è, è un tema veramente molto complesso, una domanda bella, bella tosta, perché dal punto di vista pratico adesso abbiamo una visibilità diversa, cioè abbiamo capito eh, un po' il problema, forse meglio, abbiamo capito anche eh, per certi versi come è stato affrontato. Io sinceramente credo che eh, le, le problematiche legate al Covid si capiranno ancora, eh, diciamo riusciranno a essere come dire, districate eh, non a breve perché ci sono degli effetti collaterali del, 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 del Covid che secondo me non sono ancora ben chiari, anche psicologici, sociali, cioè effettivamente è stata una, una bomba incredibile. Diciamo che io anche non ho vissuto la guerra, no? quindi l'abbiamo soltanto sentita nominare, ce l'abbiamo avuta anche molto vicina alla guerra, no? pensiamo ai Balcani. Quant'altro questa è stata forse la prima occasione che ci ha coinvolto in una situazione molto simile a una guerra, perché abbiamo dovuto in qualche modo, eh, ci siamo trovati limitati nelle, nelle nostre libertà, ci siamo trovati limitati e impauriti, e abbiamo avuto una morte sulla porta di casa che ha portato via le persone improvvisamente, no? io voglio dire, non, non, per fortuna non sono stato toccato personalmente, ma la sola idea di vedere un proprio parente, caro, madre e padre, che va in ospedale e non lo vedi più, non lo vedi più neanche nella barra, perché è successo questo con le prime volte del COI, eh, sinceramente mi ha scioccato e credo che anche i, i, le ripercussioni psicologiche di un lockdown, di un anno passato, chiusi in casa, limitati, con un'idea di quasi razionamento, con l'idea di respirare tra... cioè io veramente stiamo, abbiamo vissuto qualcosa di straordinario, parlo io che ho 49 anni, una famiglia, posso immaginare voi che siete decisamente più giovani, ognuno ha avuto sicuramente uno strascico drammatico. Eh, personalmente noi abbiamo in qualche modo, come, come società, quindi parlo anche come società, abbiamo cercato di immediatamente di eh, mettere in sicurezza la, diciamo, la salute dei lavoratori eh, cercando di essere molto molto rapidi in una reazione. Abbiamo cercato addirittura anche di, dire, di ridisegnare se vogliamo l'assetto aziendale, quindi la prima cosa che è successa è l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quindi mascherine, oggetti Ma prima degli altri, noi abbiamo iniziato proprio a marzo del 2020, quindi diciamo abbastanza prima che si diventasse diciamo, una situazione conclamata a livello nazionale. Perché Ma sono arrivate
0: tutte le mascherine, perché molti post non sono arrivati per truffe, per comunque.
1: No, abbiamo, abbiamo cercato in qualche modo, ma anche personalmente in qualche modo, proprio di mettersi in gioco cercando di capire anche l'acquisto, anche la certificazione. Sì. Eh, siamo arrivati, ahimè, lo dico, a andare a acquistare queste cose in Cina perché erano le più disponibili nelle quantità. Abbiamo fatto subito un'ipotesi di studio di quante ne sarebbero servite per garantire comunque la, la sicurezza dei dipendenti che erano in sede. Abbiamo per fortuna eh, anticipato, ma non lo sapevamo, eh, in qualche modo una messa a sistema dei sistemi informatici e che ci hanno permesso quasi subito con i dipendenti in, in lavoro agile, cioè in lavoro da casa, di riuscire a, come, a continuare ad avere una certa produttività, quindi quasi subito una grande percentuale di dipendenti ha cominciato a lavorare da casa con la possibilità di farlo e quindi vice, Giustamente i dispositivi di protezione individuale sono comunque bastati a, tutta quei, a tutti quei dipendenti che, qua su Leo, lavoravano per le manutenzioni perché noi, qua, giustamente dovevamo avere delle persone sul posto. E poi abbiamo cercato, di, in qualche modo, di valorizzare gli spazi, cioè immediatamente, quasi immediatamente, abbiamo quindi modificato il layout degli uffici con l'idea, non sapevamo quanto sarebbe durato, quindi, con l'idea che, comunque il ritorno in sede dei dipendenti potesse dare uno spazio pro capite sufficiente a garantire la sicurezza e quindi abbiamo in qualche modo guadagnato tutti gli spazi possibili, abbiamo diluito eh, come dire, tutti gli spazi uffici, abbiamo aumentato il numero di servizi igienici, cioè abbiamo veramente affrontato la cosa in modo importante. La stessa cosa è stata anche per il settore congressuale che invece ha avuto un, purtroppo un tracollo importante perché le normative governative hanno quasi subito fermato l'attività congressuale ma il problema più grande è la mancanza di visibilità cioè quello che è importante sempre è avere la possibilità di programmarsi per investire per... E, e il Covid ha avuto anche questo lato negativo che di volta in volta non si riusciva mai a capire eh, quando sarebbe in qualche modo cambiato, migliorato, diciamo, il, così, l'assetto e questa cosa purtroppo è durata tantissimo al punto da sfilacciare da deteriorare veramente dei veri e propri settori e cosa migliorare è una bella domanda <ride> Nel senso non io credo che sia stato fatto un lavoro che non posso dire sbagliato quindi anche dal punto di vista eh, governativo penso che l'italia abbia ragionato in modo corretto sinceramente M- mentirei a dire sì sarebbe stato più facile eh, diciamo che eh, avrei cercato di mantenere quindi probabilmente mh, a, a, a fare meno variazioni continue diciamo, su degli assetti quello però lo dico che se seno di poi perché
2: perché ci sono state
1: diciamo, delle, delle aperture e poi delle chiusure repentine che secondo me hanno veramente messo in crisi alcuni settori okay. e in modo molto importante perché anche lì il tema è che cosa causano queste situazioni che ti adegui, però magari hai fatto degli investimenti io penso a certe aperture per esempio che avevano eh, che si erano programmate penso anche al settore tipo per dirne una, no. e la cui chiusura è stata decretata praticamente il giorno prima dell'apertura sì. che sarebbe dovuta essere questa situazione mette in crisi un vero sistema dove magari pensando di aprire ha eh, fatto delle assunzioni stagionali per avere della manodopera, quindi delle persone si sono messe in di andare a lavorare ci sono stati stati degli acquisti per esempio di cibo perché magari delle prenotazioni quindi diciamo ecco che la cosa migliore sarebbe stata secondo me dare un pochino più di visibilità e un po meno diciamo un atteggiamento repentino però è proprio col seno di poi che lo sto dicendo
2: e hanno messo da nuvolare, questa, la campacina nuvola stata aperta in questo periodo e appunto
1: non c'erano i congressi? Certo, questa è una decisione diciamo, che è stata presa di concerto tra RSPA e la Regione Lazio. Va detto che quando è iniziata la pandemia, diciamo a marzo del, del 2020, eh, noi avevamo in realtà fatto addirittura una proposta mh, che abbiamo studiato anche a livello tecnico che non è stata poi attuata, di trasformare il il meno uno della nuvola in un ospedale Covid. Quindi c'era stata addirittura questa cosa che non era andata in porto, eh, provando a immaginare, in modo da dare un supporto pubblico di questo edificio strategico che è la nuvola, alla mancanza di posti letto per gli intubati, per esempio, per le persone che erano in, in, in in terapia intensiva e quindi in qualche modo un layout su quello noi l'avevamo già pensato. Non è andato in porto, abbiamo patito diciamo così, la situazione del, del covid con il rallentamento e poi il fermo del settore congressuale e in realtà poi di concerto con la, la, regione, la regione Lazio effettivamente è, è nata l'idea di eh, utilizzare alcuni edifici strategici come eh, centro di vaccinazione un centro di vaccinazione dellas 2 che conta un milione, eh, oltre un milione di, di, di abitanti di, diciamo, di, di componenti di questa ASL e eh, effettivamente abbiamo potuto in qualche modo tarare anche un sistema molto innovativo, molto interessante di gestione della vaccinazione per cui abbiamo dei tempi di permanenza, 15 minuti compresi di attesa post vaccinazione che sono intorno ai 27 minuti 27-30 minuti al massimo mm. sono tempi piuttosto brevi anche, anche inferiori devo dire eh, perché c'è proprio un sistema di gestione che devo dire che, che ha funzionato bene devo dire in tutta italia ha funzionato bene eh, mediamente Poi, insomma, pa- posso parlare per, per la nuvola sicuramente molto bene
2: ma quindi collaborare molto con la regione o anche in
1: allora, collaborare sì, ovviamente, noi abbiamo il primo soggetto con cui noi abbiamo dei rapporti diretti, ovviamente, è Roma Capitale, no? e quindi per esteso il nono municipio. I municipi di Versedira è il nono municipio, che è quello che ci ospita, che è un po' una piccola regione, no? non è un municipio, sono 188.000 abitanti, è più grande della Valle d'Aosta, come abitanti ci sono, mi sembra, 52 quartieri, cioè, quindi abbiamo veramente una dimensione. La collaborazione col municipio è assolutamente fattiva, con gli assessorati, perché comunque l'Eur ha una sua rilevanza per necessità anche sinergiche. Noi come dire, abbiamo delle progettualità che portiamo avanti e ci scambiamo, quindi sì c'è una grande collaborazione. Con gli altri municipi sicuramente siamo meno portati a lavorare. Però voglio dire, ci sono state delle iniziative che eh, non sono andate a buon fine, ma che in realtà eh, io avevo anche proposto, per esempio legate a Formula E, che comprendevano il fatto di dialogare anche con gli altri municipi per portare delle iniziative legate alla mobilità sostenibile, per esempio in giro per Roma. Le opportunità ci sono, quella regione ovviamente sì anche, eh, ci sono tante iniziative, soprattutto del settore congressuale, che coinvolgono la regione Lazio e, e quindi sì collaborazioni ci sono, il polo vaccinale veramente forse l'ha veramente decretata in modo molto forte.
2: Allora, mi ha questa proposta cosa, ci ha detto che c'è un podcast, ovvero un podcast che si poteva cambiare la pandemia o sfruttare al meglio, Io io ho detto io, mm-hmm. il fatto degli uffici vuoti all'epoca di sfruttarli in una maniera diversa, ovvero magari... Uh, facendo un po' più di comunità con, con le persone del municipio e poi mi appunto cosa ne pensano, ma poi che sono ci cioè, hanno fatto anche un secondo per cosa ne pensare, ho fatto gli uffici vuoti che si avevano in questo periodo prima di pandemia, ho fatto lo sparco working.
1: Ma allora ci sono due, due ordini di uffici vuoti che ci sono all'Euro, allora eh, il crollo verticale c'è stato perché mm-hmm. ovviamente da 24.000 Lavoratori pendonali, potete immaginare, tendenzialmente c'è stata una riduzione del 90%. Eh, nel nostro caso, più o meno quello, un esempio per esempio sul territorio impattante è per esempio poste italiane, poste eh, da circa 6.000 dipendenti mi risultano che siano rimasti durante la pandemia circa un migliaio, quindi 5.000 persone in meno sono tanta roba sul territorio, quindi meno persone che circolano, meno persone che vanno a mangiare fuori, eh, meno persone che si muovono quindi c'è stato un crollo Eh, questa situazione ha fatto riflettere molto poi ci sono altri uffici vuoti che sono quelli di alcuni immobili che sono effettivamente vuoti che sono in fase di trasformazione o iniziative immobiliari che sono ferme che per quanto mi riguarda sono un bene perché in qualche modo per una progettualità a Leo c'è spazio di espansione noi per esempio che ci occupiamo viviamo di locazioni anche noi abbiamo i nostri immobili sono immobili che noi eh, affittiamo anche per uffici eh, come immobiliare diciamo la nostra parte immobiliare ha affrontato il tema con un po' di ragionamento perché in effetti le società diciamo hanno cominciato a fare dei ragionamenti, nel senso l'utilizzo dello smart working eh, che va sempre distinto perché c'è il lavoro agile, lo smart working, il telelavoro, sono tre modi diversi di affrontare il lavoro per la società, diciamo ha un po' fatto capire una cosa che per certi versi non c'è tutta la necessità di avere tutte le risorse negli uffici, ok? E ha un po' solleticato il tema di ridursi negli spazi e di far lavorare più a casa. Posso dire una cosa però onestamente che non sono proprio convinto che questa cosa eh, sia una scelta fatta veramente eh, in modo, eh, come dire, non dico consapevole perché andrei a vedere in che condizioni i nostri no. dipendenti no. lavorano a casa perché voglio dire lì in principio le nostre case non sono proprio eh, pensate per essere come dire, dei luoghi di lavoro per tutta la famiglia, ambienti, no? cioè, ambienti che sono piccoli, ambienti che non sono adeguati, troppo mixati, allora, voglio dire, voi dovete sapere che esistono delle normative precise della tutela dei lavoratori sul posto di lavoro che riguardano eh, non so, l'illuminazione, l'aria, l'ergonomia della sedia, eh, gli spazi pro capite, Ecco, queste cose, diciamo che so benissimo che nelle case degli italiani non esistono. Abbiamo vissuto sicuramente diversi mesi coesistendo tra figli che fanno la DAD e hanno bisogno di un determinato privacy e spazio, magari che sono in sala non so, altri che usano la cucina, altri che sono sul letto, ecco direi che pensare che questa cosa sia uno standard non mi fa pensare che lo smart working possa avere futuro in quel senso, quindi sono abbastanza fermamente convinto che l'architettura non ha mai dato eh, la parte immobiliare delle residenze così tanto spazio per pensare di lavorare eh, mezza settimana in modo coerente eh, a tutti in casa. Quindi è una situazione secondo me che fa poca strada, però le aziende in qualche modo si sono effettivamente ridotte in alcuni casi, eh, in alcuni casi hanno effettivamente pensato e noi abbiamo avuto anche questo genere di, eh, di modifiche contrattuali di alcuni dei nostri conduttori che si sono effettivamente ridotti per queste esigenze. Eh, forse, e noi quindi abbiamo in qualche modo interpretato sì alcune opportunità, Opportunità di rivedere i nostri spazi anche con delle idee diverse, per esempio alcuni spazi di trasformarli in in uffici che potevano avere del co-working, per esempio, quindi che potessero offrire dei servizi un pochino più innovativi, per esempio Open Space, magari posti a rotazione o quant'altro. Io penso personalmente che invece l'obiettivo più interessante sia uno l'economia si è spostata, ok? nella pandemia chi viveva grazie a tutti i lavoratori che mangiavano si è vista privata di tutte queste persone, però questa economia non si è spenta, si è spostata perché le persone che mangiavano a pranzo qua hanno speso magari nei supermercati, nei mercati, o nei negozi di vicinato dove abitavano, quindi questa economia si è semplicemente spostata di nuovo. Eh, il tema, diciamo, della del fatto di lavorare a casa, dico, non è, secondo me non ha un grande futuro, potrebbe essere invece interessante interpretare un'altra cosa, che le aziende si decentrino e quindi che si possano creare degli uffici non tanto per rotazione, perché non tutti i lavoratori dipendenti possono pagarsi, non ha neanche senso che si paghino una scrivania per non venire a lavorare all'Euro magari a, nel primo municipio. Invece potrebbe aver senso che si creino come dire, delle, dei, dei piccoli uffici decentrati dove magari la tua distanza dal lavoro non è 45-50-60 minuti dal lavoro, sì. ma magari sia a 15 minuti da casa tua. Invece Però siano uffici magari di poste, siano uffici magari di aurospazi, un diciamo una polverizzazione. Questa è una sì, l'idea della succursale è un'idea un po' da, da diciamo, settare ma non è così ragionevole perché c'è tutto un tema urbanistico molto interessante eh, che si chiama la città dei 15 minuti che è invece è un tema che io ritengo molto interessante cioè nel concepire la tua economia giornaliera sia per i tuoi figli sia per il tuo lavoro in un ambito di circa 15 minuti di spostamento leggero quindi può essere con la bicicletta che è l'EUR? Se ci pensate bene, l'EUR sostanzialmente è una dimensione di grande quartiere dove effettivamente tu, possa avere, tu hai diversi servizi, hai diverse scuole di ordine grado, hai dei supermercati, dei negozi di vicinato, hai dei servizi pubblici tipo le poste, hai il posto di lavoro, hai i posti per esempio di svago, hai le palestre, i parchi ai campi sportivi, in effetti, oh. e quindi l'euro è un po' un embrione di città dei 15 minuti ideale, è veramente un posto straordinario da quel punto di vista.
2: Certo, però lo svago, da quello che ci dicono, normalmente non è come quello di tassere o orsi alle cioè, naturalmente sono il bar, il pomeriggio, la sera, però da quello che abbiamo con noi, ad esempio via d'Europa, la gloria del più utile del pomeriggio, la stasera è tutta vuota, non si vuole non è tutto perché sono le però c'è un progetto, qualcosa, un obiettivo da poter realizzare per far prendere l'euro anche un quartiere non dico di... Eh, per assombrarsi anche là, però... di movita c'è, movita come trasstiene, in modo tale che devi portare anche qua
1: Guarda, eh, io da quando sono qua, che sono tre anni, la, tra le prime cose che ho fatto è stato incontrare eh, gli abitanti del quartiere, no? tra le prime cose, eh, più o meno volute, perché alla fine voglio dire, in qualche modo hanno cercato contatto con il Presidente di RSPA e, e quindi è stata un'esperienza sicuramente interessante, io voglio dire sono assolutamente sostenitore di, dicevo, di un dialogo perché deve venire anche un po' dal basso, noi non siamo ovviamente i proprietari dell'euro non del quartiere no. ma soltanto di una parte eh, trovo corretto quello che, che dici perché da un certo punto di vista eh, la progettualità degli spazi deve essere anche una mixite tra la politica amministrativa e il quartiere stesso cioè le cose nascono anche dalle esigenze la politica deve imparare molto a, eh, a prendere diciamo le esigenze Degli abitanti, dei residenti in generale, non solo dei residenti, ma delle persone che frequentano, perché si prendono tanti spunti e in qualche modo la politica partecipata, fatta bene, ha sicuramente eh, una grande qualità, che in qualche modo condivide una visione, ma condivide anche i rischi. Eh, Per esempio, Io che sono architetto eh, dell'euro apprezzo tantissime cose, apprezzo tantissimo il verde, la qualità del verde che è anche un costo molto importante per noi e per esempio ho ho la netta sensazione che ci sia un'enorme quantità di superficie asfaltata e io per esempio potessi come visione vorrei un euro molto più pedonalizzato molto meno frequentato dalle automobili, molto più strutturato con infrastrutture ciclabili o che permettono una mobilità più dolce, ma detta più dolce vuol dire una mobilità più tranquilla, più easy, meno problematica, meno rumorosa per esempio, meno inquinante e quindi per esempio alcune viabilità, alcune vie le vedrei trasformate in pedonali eh, una delle prime cose che capitano quando fai queste proposte è che generalmente i commercianti sono assolutamente in disaccordo perché la macchina è vista come uno strumento di eh, grande turnover commerciale, lo dico per esperienza e, e lo dico anche con esperienza convinta, al fatto che quando però le pedonalizzazioni si fanno poi i commercianti pensano che non avrebbero mai potuto fare a meno della pedonalizzazione. quindi a volte bisogna essere un po' coraggiosi. Il tema della movida è un tema che può essere dialogato io credo con i commercianti perché i commercianti alla fine orientano i loro investimenti non vorrebbero analizzare la cosa anche su degli input effettivamente l'euro è un quartiere che ha un po una doppia vita adesso voi dite che non c'è movida in realtà io sono arrivato qua non sono di roma con la convinzione netta che l'euro avesse proprio una doppia vita cioè di giorno Gli uffici, quelle 5 e mezza si chiudono, alle 7 aperitivi e di notte invece la movida. La movida che è legata a dei locali estivi tipicamente, le discoteche, che ha sempre portato molto anche per i residenti dei grandissimi problemi di convivenza perché c'è la prostituzione, c'è la droga, c'è la violenza e quant'altro. Ecco questa cosa va un po' messa a sistema con magari più garanzie di sicurezza, più garanzie di controllo E noi, qua per esempio, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il municipio e i nostri conduttori, per esempio, sul rispetto di alcuni parametri di sicurezza, ma banalmente anche del volume dell'audio. Il discorso di creare la movida come testaccio: beh, qui c'è una storia, c'è una storia lunghissima, eh, è è un'anima che si è creata, ma direi che è storica. Ci vuole una volontà, però voglio dire, io credo che voi già stiate facendo un, un ottimo lavoro, lo dico seriamente, come impegno sociale, magari voi non ve ne rendete conto, ma solo per il fatto che esistete, che portate dei messaggi, potete anche veicolare degli stimoli. No? E eh, io posso testimoniare che c'è tantissima progettualità in giro, cioè eh, no, la, i, i progetti partecipati, correttamente eseguiti. Non fanno altro che dare voce alla necessità di un territorio eh, che non riesce mai a manifestare perché l'amministrazione non è, non è che non lo voglia fare ma tende ad avere una propria progettualità. Il confronto è fondamentale e quindi magari ci sono tantissime idee che possono essere messe a sistema. Prima non ho che non abbia risposto alla tua domanda, parlavi degli uffici e degli spazi per esempio disponibili per la municipalità, per i cittadini. Il riuso temporaneo degli spazi per esempio è una risposta, bisogna che ci siano degli spazi magari che sono vuoti, che non sono utilizzati, che potrebbero temporaneamente essere messi a disposizione per esempio dei cittadini per dei progetti, ma non dei progetti solo quelli, tanti progetti. Io per esempio ho delle esperienze storiche, mie, personali, professionali di riutilizzo temporaneo di spazi che erano in fase di abbandono che sono stati in realtà con l'amministrazione, con un progetto specifico, gestiti per magari un anno, due anni con i cittadini ed è incredibile la quantità di progetti che la gente ha e ovviamente l'unica cosa è che deve mantenere l'impegno di farli quei progetti, A proprio, diciamo... La costanza, la visione, ma anche l'opportunità di potersi cimentare con cose che non avevamo mai fatto, non lo so, lo spazio di cui sto parlando, che abbiamo rigenerato per oltre un anno, ha avuto da scuole di danza, scuole di restauro, sala prove, sale studio, mercatini di antiquariato, eh, sale per esempio per le attività artistiche, eh, qualsiasi cosa, eh, addirittura dei reparti, Voglio dire, da un certo punto di vista, ecco, incredibilmente, eh, scopre un'anima proattiva e progettuale. Vi dico una cosa che va in questo senso: come eh, EURSPA, io ho proposto, eh, per esempio, all'Ordine degli Architetti, per tre anni di fila, nel festival dell'architettura che si chiama SPAM, l'EUR come caso studio per cercare di far lavorare un po' a briglia sciolta eh, su alcuni temi anche un po' il know-how degli architetti no? e per esempio l'anno scorso abbiamo fatto tre workshop l'abbiamo fatto l'anno scorso quindi nel periodo diciamo al post-lockdown appena dopo lockdown tre workshop per esempio dedicati a eh, spazio urbano e spazio pubblico eh, uno era il, il, la resilienza al cambiamento climatico eh, e l'altro era ehm, la, la parte artistica, quindi luminotecnica per esempio, eh, spazio scenografie urbane, okay? eh, dove c- questi tre workshop hanno lavorato, avevano spazio di lavorare ovunque sull'Euro proiettando delle progettualità. Beh, eh, io avevo un po' veicolato anche. Sorta di attività preventiva no? con i ragazzi, no? preliminare, ha raccontato l'euro, ci sono stati tanti, diciamo, tanti sopralluoghi. Alla fine si sono tutti concentrati sui portici. I portici dell'euro sono un patrimonio che io insomma, lo sottolineavo straordinario, è uno spazio architettonico monumentale, secondo me bellissimo ma hanno la piccola, il piccolo difetto di non essere nati come i portici italiani, cioè col commercio. I portici di Bologna sono famosi, i portici di Torino sono famosi, per chi conosce Torino, sono chilometri di portici che hanno i negozi, sono vissutissimi, tra l'altro sono luoghi belli, anche perché quando piove sono protetti, quando fa caldo sono pregiati, sono in qualche modo luoghi aperti. Ecco, abbiamo un patrimonio di oltre due chilometri di portici, che sono tutti privati, ma sono a uso pubblico, che potrebbero essere destinate ad attività di rigenerazione. Io quest'anno, per esempio, ho proposto alla Spam di eh, lanciare, diciamo, una progettazione partecipata, e ne ho parlato anche con i commercianti, Con cui adesso avvieremo anche un dialogo, per esempio, per provare a fare delle attività sotto quei portici ci delle attività che richiamino gente, cioè riportare in una zona che nessuno considerava, perché la zona uffici, che è priva del negozio bello e roba del genere, ma in realtà portarlo con delle attività. Allora secondo me ci sono due progettualità che si potrebbero provare a fare per provare a far lavorare la comunità. Uno per esempio è creare questi portici come un museo a cielo aperto, per esempio con delle competizioni, delle realizzazioni magari di grafica, di storia fotografica e quant'altro, sulla parte alta dei portici con dei bandoni che potrebbero... Diventare anche un motivo di visita che possono essere, diciamo, ciclicamente eh, essere mostre temporanee. E l'altro è lo spazio invece a terra che potrebbe avere attività qualsiasi: voi potreste fare qualsiasi cosa. Si potrebbero fare attività sportive, si potrebbero fare mercatini, si potrebbero fare flash mob di danza, no, si potrebbero sì. fare teatro, si potrebbero fare cose. Ed è uno spazio favoloso che noi stiamo cercando e stiamo cercando di cucire tra la nostra, il nostro spazio di proprietà che sono sostanzialmente i portici di Piazzale Marconi con per esempio le altre proprietà che sono I, Ims, sono INAIL, sostanzialmente siamo noi, e un fondo privato che è quello del palazzo dell'Exina Casa, che è di fronte a quello del, dell'IMS qua davanti. Sono portici straordinari, alcuni in curva, se li andate a vedere vedete che spazio è e già autonomamente il Covid ha fatto una cosa straordinaria. In alcuni casi ovviamente la gente uscendo si è riguadagnata i propri spazi e per esempio sono molto usati a livello sportivo, se andate a vedere. Cioè alle 6 di mattina o la sera c'è gente che sfrutta questi questi luoghi per fare attività sportiva, c'è chi si allena, questo io l'ho sempre visto, Eh, devo anche dire che ci sono 29 clochari. Per esempio, che vivono sotto i portici.
2: No, anni, sì, andare a fare un evento due settimane fa all'incirca, nella portata di Vizia, Busciata che sono appunto nel puntiere, per, per trovare, appunto, Però, appunto fare un po' di, di segretarli.
1: Sono persone, sono persone che hanno delle vite, io ne ho conosciuti alcuni andando a correre di nuovo la mattina presto, voglio dire, e, e effettivamente sono persone che hanno delle vite straordinarie, perché sono persone alcune di queste cadute in disgrazia, perfettamente normali, altre che hanno fatto delle scelte di vita, però per dire è una popolazione che vive qua, vive nei portici e smobilita o lascia le sue cose, per esempio qua eh, nel palazzo degli, delle, dell'Inps, da davanti, sotto le grate, che è un posto che in inverno è molto caldo, perché sotto c'è un parcheggio un getto, e getto, lì è una zona che è abitata da quattro persone, cioè purtroppo sono tutti elementi che voglio dire, fanno capire che le città vanno osservate ma hanno motivi di miglioramento no? eh, sia nel riguadagnare spazi pubblici, prima parlavo di asfalto, di, di macchine all'euro è vero ci sono tanti parchi ma c'è anche tanto spazio per esempio per iniziative di urbanismo tattico per esempio, che significa magari di delle parti, restituirle magari allo spazio pubblico magari con spazi destinati a altri giardini, o spazi prospicienti magari ai negozi, o spazi di lettura. Cioè, il, il tema vero, è e ve lo dico come, come consiglio, è anche quello di provare a innovare la visione della città, perché non è tutta nell'urbanistica, non sta neanche tutta nei grandi architetti, si posso dire, e, e neanche tanto in, diciamo, la palla con le amministrazioni. Il tema vero è che in qualche modo tutti devono lavorare a una visione, ma non si può ignorare la visione dei cittadini. Chi vive in un posto sa di che cosa ci potrebbe essere bisogno e di che cosa, cosa si potrebbe fare per migliorare la qualità della vita. L'euro è già a un stadio avanzato, però voglio dire c'è anche un modo per riuscire a drenare l'attenzione su alcune parti che magari sono poco note. Per esempio, l'euro ha una enorme... Attrattiva attrazione sul parco centrale del lago, è un luogo straordinario. C'è cioè un laghetto meraviglioso, unico nel suo genere, è ricco di servizi, ma ci sono altri parchi, per esempio, il parco del turismo, parco del Ninfeo, parco degli eucalipti. A mio modo di vedere, sono naturalisticamente e architettonicamente paes- paesagisticamente più belli del parco centrale del lago e sono dei luoghi che se ci fate caso sono molto naturali, sono parchi progettati straordinariamente, ricchi di biodiversità, sono urbani, è vero, però sono luoghi straordinari, cioè di notte nei nostri parchi che non sono illuminati, voi direte eh, sarebbe meglio illuminarli, puoi vedere le stelle, e sei in mezzo a dei luoghi meravigliosi, io ne sono convinto, ci sono grandi alberi, alberi monumentali, ci sono diversi progetti che io spero vedano la luce che stiamo portando avanti, tutti destinati a eh, valorizzare queste cose, quindi c'è un progetto per esempio eh, che si chiama Biblioteca degli Alberi, cioè rendere gli alberi parlanti, quindi in qualche modo tutte le specie di alberi eh, identificate con nome volgare e nome, nome latino, in modo e un QR code con una scheda, c'è una progettualità per esempio di un apiario eh, urbano nel, nel parco eh, degli Eucalipti, un apiario dove si potranno fare anche delle attività eh, di, di conoscenza del mondo delle api, un del mondo straordinario, eh, tra l'altro, lo dico sinceramente, anche con delle attività di supporto, per esempio, ai um, team building che possono fare le aziende, no? sapete, le, le attività di team building sono quelle attività che vengono fatte per fare squadra, si potrebbero fare, per esempio, con la conoscenza delle api, la smilatura e tutte queste cose. Questo progetto noi lo vogliamo realizzare, lo stiamo realizzando a, a parco, degli eucalipti, per esempio, quindi è uno dei pochissimi esempi di apiario Urbano all'interno di un parco eh, pubblico non recintato, e quindi un discorso abbastanza innovativo. Eh, ci sono altre attività, per esempio, come quella che ho svelata, che è quella per esempio di conoscenza dell'Eur in modo passivo e attivo, cioè fare trasformare l'Eur in un museo a cielo aperto e quindi qua c'è un dialogo che stiamo avendo con Zetema, un progetto cultura per trasformare l'Euro proprio eh, in un percorso diffuso, museale e inserirlo nel panorama dei musei capitolini, quindi in modo da rendere l'Euro un posto anche di visita perché ha, non l'abbiamo detto ma è ovvio, ha un patrimonio artistico, architettonico che è straordinario, qua siamo uno degli esempi più squisiti del razionalismo. Eh, ci sono tra gli esempi più iconici forse di architettura nazionalista, Palazzo della civiltà Italiana è uno di quelli, eh, noi dobbiamo portare questo tipo di elemento a livello internazionale, cioè deve essere un percorso di visita, venendo a Fiumicino dagli Stati Uniti uno deve vedere solo il Colosseo in foto, ma anche... Palazzo della Civiltà Italiana, il parco centrale del lago. Io abbiamo fatto fare delle foto per un libro che stiamo pubblicando adesso sui parchi dell'Eur. Per esempio, una foto fatta apposta per essere fatta come le foto per esempio di Central Park. Avete presente Central Park? Mm Central Park è famoso nel mondo per essere una cortina di grattacieli in questo parco e il lago noi abbiamo un central park lì cioè sono delle foto che si le paragoni ti rendi conto sì,
2: ma anche Washington sembra quando parti da, da partire di Green passano di Beret, e ti voglio verso passare mi sembra c'era cioè, un
1: altro punto di vista che assomiglia a Washington è eh? per esempio il belvedere del, dei giardini delle cascate se ti metti lì sopra mm. il belvedere vedere quello alto sì, sì. dove c'è la prima cascata vedi l'obelisco, la colombo è tutto macro questa edilizia bianca No, così eh, molto come dire trionfale, molto impegnativa, ma voglio dire molto istituzionale, alla fine ti restituisce davvero è una Roma che non ti aspetti ed è una Roma che sarebbe bello cercare anche di offrire ai turisti che vengono qua e si immaginano una Roma che è sempre vincolata, scusatemi banalmente, lo dico io, e me lo posso permettere qua, nel senso nel Colosseo di Piazza Navona, in alcuni stereotipi che sì, è vero, sono favolosi e da vedere, ma non c'è solo quello, cioè, c'è tanto altro, Roma ha veramente una dimensione culturale, un'offerta che è, sarebbe un dovere riuscire a, a, a veicolare a chi viene da, da, da un'altra parte di, d'Italia e del mondo, perché chi viene da Milwaukee, chi viene da... Non so, da, 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 da Nassau, insomma, voglio dire, si deve trovare una città sorprendente, Roma quindi è tanto di più di quella che viene viene conosciuta, però il lavoro da fare è creare delle destinazioni, eh, diciamo, turistico ricettive, anche un po' strutturate e quindi serve anche cercare di accompagnare i turisti in una conoscenza di questa cosa, voi sapete Abbiamo fatto un'app, non so se l'avete vista, adesso l'abbiamo tra l'altro rieditata, ci sono degli aggiornamenti con 11 percorsi turistici, sportivi, un dei parchi. Stavamo
2: pensando di fatto il bando del, del, del logo nuovo di artistica.
1: Abbiamo fatto un bando per il logo della nuvola, del centro eh, congresso della nuvola, eh, anche perché effettivamente paradossalmente non, 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 è, non era chiaro, non c'era proprio il logo della nuvola. Eh, è stato un concorso che è terminato, è stato riaggiornato e terminato il 14-15 di di giugno e eh, adesso arriveremo poi a costituire la commissione giudicatrice ed è stato un discorso molto interessante perché anche la nuvola è un altro oggetto eh, molto interessante perché effettivamente è nato come centro congressi è stato un oggetto molto travagliato, me ne rendo conto, in linea principio è entrato ehm, come dire, nella sua attività in un modo abbastanza chiuso forse ed è stato interpretato, e questa è una responsabilità anche nostra certamente, come una sorta di oggetto che è rimasto lì, in realtà dal 2016 ad adesso, sempre pandemia a parte, Funzionato come centro congressi i centri congressi per definizione sono degli oggetti che funzionano in quel senso non sono dei musei però è anche vero che la pandemia ci ha fatto riflettere in modo importante quindi come management abbiamo fatto delle riflessioni importanti e a causa di questa chiusura abbiamo in realtà tentato di aprire la nuvola alla cittadinanza che voleva essere sempre un po' un segno di apertura di positività e questo ha fatto capire quanto effettivamente la NURA sia un soggetto interessante. Allora quello che è un percorso che stiamo portando avanti è cercare di immaginare un match tra l'attività congressuale, che è molto importante, è fondamentale, perché il mondo congressuale ha, sappiatelo, una ricaduta economica enorme sul territorio. Cioè i poli non sono delle attività semplici. Un congressista che viene a Roma, viene al congresso ma si porta dietro un'economia, no? spende, sì, sì, investe, eh, investe, quindi diciamo, per, siamo in un rapporto di 1 a 6 sugli euro che, che, che investi per portare diciamo, sul territorio come ricaduta, quindi sono settori da sostenere molto. Noi abbiamo due poli congressuali, Palazzo dei Congressi e la Nuvola, quindi in realtà c'è una potenza di fuoco veramente importante. Eh, ecco, però diciamo insieme, e voi sapete la, il settore congressuale ha un calendario cosiddetto negativo, cioè non può occupare, non occupa mai tutte le date dell'anno, 365 giorni, ne occupa una parte, quello che rimane potrebbe essere molto interessante mecciarlo con delle offerte culturali dedicate al territorio o magari che servono anche al settore commerciale. Eh, ho visto
2: che c'è Facebook una cosa che sta realizzando in un ristorante stellato, poi mi sbaglio un bistro e anche una, una sala di per leggeri per più Sì, è un progetto che
1: questo va avanti, sì, assolutamente sì, cioè il ristorante gourmet diciamo che il stellato sarà... Eh, diciamo, posizionato tra la lama che è l'albergo che sarà gestito dalla catena Hilton e la nuvola quello è un ristorante che avrà anche uno spazio esterno e poi in realtà nel concours, cioè in quello che è il corridoio che attraversa da eh, la Colombo a Viale Shakespeare via, Shakespeare, via Le Shakespeare, praticamente lì ci sono diciamo, questi elementi che sono il bookshop dove ci sarà la possibilità di avere quindi eh, acquisto di libri, gadget e quant'altro eh, uno spazio di studio, di sala studio e un caffè anche per effettivamente creare una vita 365 giorni all'anno diciamo, della nuvola che è destinata al territorio, ai ragazzi, ma anche a altre occasioni molto rilevanti che sono quelle per esempio di proporre e promuovere delle mostre, per esempio che possono essere mostre fotografiche, che sono, possono essere iniziative. Quindi creare diciamo, un, un luogo che effettivamente dia una parte del cuore a, al quartiere, e non soltanto diciamo, al settore congressuale. Non sapete quando
2: questa
1: cosa È un momento molto importante perché siamo impegnati su tantissimi fronti, e, e anche impegnati economicamente, in modo estremamente rilevante, in tanti progetti che sono di conservazione del patrimonio. Eh, voi vedete tanti ponteggi, questi ponteggi sono sicuramente per mettere in sicurezza. Le facciate degli immobili che hanno 80 anni, noi abbiamo in realtà da, da circa due anni messo in piedi un progetto di monitoraggio e progettazione di riqualificazione del patrimonio edilizio, eh, un patrimonio di questo genere è un patrimonio anche complesso da mantenere perché sono 60.000 metri quadri circa degli investimenti lapidei, sono numeri, eh, devono essere messi in sicurezza e quindi, prima di tutto, abbiamo cercato di, di fare questo e sono importi molto avanti, stiamo parlando di decine di milioni di euro da quel punto di vista lì, abbiamo questa progettualità che per adesso stiamo portando avanti come progetto e, e diciamo potrebbe essere posizionata intorno a, a metà dell'anno prossimo, meno l'anno prossimo, quella effettivamente di riuscire ad aprire questi, almeno la parte sicuramente del concurso dedicata al bookshop, gift shop e caffè, che sono ovviamente per noi anche delle, delle, delle occasioni no? economicamente remunerative, però sono anche un modo per, per gestire diciamo, questa la nuvola come dimensione più urbana e cittadina. Poi ovviamente
2: devi anche fatto lo spazio per le vaccini oppure la città in quel
1: caso? Spazio per le vaccini ci auguriamo per tutti che, che in qualche modo termini. In realtà c'è una scadenza che è eh, diciamo fine agosto, grosso modo, è forse proprio inizio inizi di settembre. eh, che è dovuta in qualche modo un po' al timing sui vaccini, al fatto che poi alla fine eh, probabilmente come progettualità, ma qui non è dato saperlo, non lo so immagino, di polverizzare un pochino di più su delle sedi decentrate, quindi la nuvola farla rientrare poi in in servizio come come polo congressuale, quindi il polo vaccinale ha comunque una scadenza per noi. Non è la stessa cosa per gli altri, ma voglio dire per noi abbiamo anche l'esigenza di, di ritornare effettivamente. E eh, questa situazione post-pandemica, con le virgolette americane, eh, in realtà ha dato segnali sicuramente di grandissimo interesse per tornare a fare congressi in presenza. Eh, noi abbiamo vissuto questa fase di tutti i webinar molto comoda. Eh, però sul settore chi fa congressi, chi fa il settore mais, cioè nel se senso meeting, se sono, eh, exhibition, eh, exposition alla necessità della presenza e cioè è una necessità molto umana perché voglio dire per quanto tu possa fare ed è giusto approfondire le tematiche tecnologiche quindi di eh, virtual tour queste cose l'effetto cosiddetto transatlantico cioè dove io e te possiamo parlare anche fuori dal congresso eh, È lì che viene il business, che viene anche lo scambio, e allora questo discorso effettivamente è abbastanza tornato in fretta. Quindi, in qualche modo, si sono cominciate a riaffacciare effettivamente la realtà di voler ritornare in presenza. Abbiamo avuto quindi veramente un'enormità, devo dire, da quando abbiamo ripreso, di richieste eh, di di questo genere. Quindi, diciamo che la parte congressuale, un po' a prescindere, terminerà e poi vedremo, speriamo naturalmente che le varianti di cui parlano non ci rimettano in ginocchio e cerchino in qualche modo di farci ripartire perché è un bene comune, diciamo. Yeah. E poi se ci facciamo sono anche le torri, quelle non so
2: come si chiama? Diciamo.
1: Sono le torri dell'ex Ministero delle Finanze, mm-hmm. torri di Ligini, l'architetto Ligini che in realtà e' un po' sfortunato, le sue architetture sono state un po' smontate in generale, quelle non sono la nostra proprietà, attualmente sono una, diciamo, un fondo immobiliare dove c'è dentro casse depositi e prestiti, c'è stata una gestazione abbastanza complicata, lunga, con diverse progettualità, anche di trasformazione di variazioni di, di, di destinazione d'uso in parte residenziale, è un progetto quello di cui diciamo, c'è ancora tempo per, per arrivare a un po' un allineamento. Ovviamente eh, sono luoghi favolosi, sono tante, tra l'altro una metratura molto importante, in un posto straordinario affacciato sul laghetto. Eh, anche lì un lavoro di squadra, sinergico, che porti l'Euro a una conoscenza internazionale, cioè giocare proprio sul marketing territoriale ha una grande funzione di metterci in evidenza, non a Roma, ma a livello internazionale. L'Eur è un posto straordinario che ha sede eh, dove hanno sede decine di aziende di headquarter internazionali. No? Cioè qua hanno sede proprio alcune aziende come sede principale, eh, Confindustria, Fendi, eh, Poste, eh, Eni, nel senso che stiamo parlando di Colossi, no? e quindi voglio dire effettivamente avere la disponibilità di queste zone e voi pensate a un google per esempio che cerca una sede italiana magari centro Italia o altre società di carattere internazionale potrebbero avere dei luoghi effettivamente dove fare eh, senza consumare nuovo territorio eh, trasferire per esempio il loro il quindi paradossalmente è un tema molto interessante e la progettualità proprio per creare squadra è anche un'altra vocazione che OSPA cerca di avere in questi anni, cioè di fare squadra con tutti gli altri stakeholders, cioè creare, per esempio noi stiamo portando avanti l'idea di patto di valorizzazione per l'euro, cioè una sorta di documento che faccia impegnare eh, i vari stakeholders a una forma di valorizzazione del luogo. Voglio dire, io ho sede qua, ok? Eh, ognuno ragiona un po' per sé giustamente a sede all'euro prende quello che c'è ma vediamo da un altro punto di vista cosa succede se tutte le società riconoscono nell'euro il valore dell'euro cioè che essere qua è diverso che essere a Tiburtina, a essere da un'altra parte comincia a formarsi uno spirito di squadra che io vorrei creare con una volontà di investire per esempio sul, sul territorio Investire in attività anche economiche, perché no? Cioè, se tu hai un'idea, la porti in questa sorta di consorzio e questo consorzio magari ti finanzia l'idea.
2: Ah, c'era un hub investimenti, non so ho fatto pubblicità all'acquario, ho visto che c'era là fuori un bambino, un hub non so come, che fa appunto questa cosa delle idee imprenditoriali che investirono.
1: Sì, diciamo che un conto è fare diciamo. Un, eh, di startup io intendo dire una cosa diversa I, immaginate quella che si potrebbe chiamare una consulta cioè tutti, tutte le aziende dell'euro riconoscono nell'euro una, un luogo eh, da valorizzare e insieme possono in realtà fare dei progetti in squadra voi pensate a una cosa che io sostengo da, da, da sempre da quando sono qua per esempio l'ipotesi di candidare l'euro come sito unesco la eh, candidatura come sito UNESCO o il riconoscimento di luogo diciamo, caratterizzante, facente parte di Roma ma autonomo, lo rende quasi indipendente da Roma e a livello internazionale gli dà una rilevanza enorme. Questo significa poter godere di un'evidenza internazionale importante, cioè quello che fai qua può diventare su un livello sul piano internazionale. È una cosa importante dal punto di vista economico, culturale, su cui bisognerebbe investire tanto. E poi ci sono tutti i temi, per esempio, dell'euro come piastra per l'innovazione. Secondo me è fondamentale valorizzare quella che era l'idea portante dell'euro. L'euro, se ci pensate, è nato come idea nel 1936. Cioè nel 1936, per carità, eh, c'erano già i primi grattacieli, nel 1929 eh, si inaugurava l'Empire State Building, quindi c'erano già oh, palazzi bello. alti. Eh, no, cioè, eh, non è che fosse, no, era una città molto evoluta sicuramente, però l'Eo è nato con l'intenzione di creare veramente una città straordinaria dopo aver fatto l'esposizione che non si è tenuta. Quindi ah, è nato con una serie di infrastrutture che sono ancora adesso mirabili, per esempio L'Eo ha 19 km di gallerie, gallerie tecniche che sono un, un, quasi una chimera anche nel 2021 per le città moderne. E noi ce l'abbiamo, sono gallerie che sono larghe 2,5 per 3,5 metri e mezzo, dove scorrono dentro tutta una serie di infrastrutture e di servizi che sono straordinarie. Noi abbiamo 70 km di acquedotto, per esempio, nei 19 km scorrono in tubi più grandi della parte dell'acquedotto. Poi per esempio ci sono circa 30 km di fibra ottica che sono stati posati da noi e che hanno creato un anello su cui poter gestire dei servizi straordinari. Eh, quindi c'era addirittura tutta una rete di servizi di posta pneumatica che collegavano una volta gli edifici ministeriali, eh, c'era addirittura uno dei primi sistemi di trasporto interrato con una piccola metropolitana che si chiamava Il Traslatore, che non è stato realizzato completamente perché poi è arrivata la metropolitana che comunque ha quattro fermate, grosso modo, Laurentina, le due fermate del Laghetto e la metropolitana di agricoltura in fondo
2: del progetto.
1: Quindi dal punto di vista pratico diciamo che un quartiere che è nato già visionario, cioè negli anni 30 era già praticamente connesso, era già pensato con un decentramento direzionale, sarebbe stato effettivamente un quartiere pazzesco, un po' come la Défense no? a Parigi, è effettivamente l'Eur, ma molto prima, e da, non so se conoscete la Défense, è un quartiere, provate ad andare a vedere, vi rendete conto che è un quartiere direzionale straordinario, diciamo che è circa... 6-7 volte l'euro, ma noi ci siamo arrivati, nel, cioè quasi arrivati negli anni 30 voglio dire, no? nel senso è un quartiere assolutamente. è uno dei pochi quartieri effettivamente progettati, fatti e finiti di Roma, quindi voglio dire bisogna dargli realizzazioni. Beh, nel futuro questo è un quartiere che potrebbe per esempio ospitare tante progettualità legate all'innovazione, no? e Noi abbiamo effettivamente portato, siamo adesso alla quarta edizione, perché è stata fatta due insieme di Formula E, per esempio si parla di mobilità sostenibile, mobilità elettrica, è un quartiere molto predisposto, qua c'è il, c'è il tasso più alto pro capite per abitante di colonnine per la ricarica elettrica per i veicoli, però qua si potrebbero fare tanti progetti legati all'innovazione, per esempio della guida autonoma, per esempio, no? con i sistemi 5G di controllo di quinto livello, per dei veicoli, e- si possono fare dei progetti che io sto cercando di accarezzare, almeno nella progettualità, per esempio, della della prova, diciamo così, sui droni per il trasporto di persone, per esempio, quindi vertiporti che possano in qualche modo cominciare a a studiare, perché è un embrione di città che ha la parte direzionale, la parte residenziale, ha la dimensione giusta, effettivamente qua si potrebbero scommettere su tanti elementi. È letteralmente quello che stiamo progettando, devo dire, con Roma Capitale, con gli eh, uffici proprio di eh, transizione digitale di Smart District. Cioè è un esempio di Smart District questo, su cui si possono associare una serie di progettualità cercando di stimolare anche la coesistenza tra gli investimenti privati e gli investimenti pubblici. Noi, dalla nostra parte, noi abbiamo una società che si chiama E-Hotel, per esempio, che è dedicata a tutti i servizi legati alla trasmissione dati e all'infrastruttura digitale, per esempio, ma ce ne sono qua tante altre che lo fanno. effettivamente stiamo proprio cercando di lavorare, e stiamo lavorando anzi, su una serie di progettualità per creare qua questo, questo embrione. E ultime
2: due cose, poi è stato anche No, per me. Non c'è. Qualche giorno fa abbiamo notato che sopra la struttura del Colossio Quadrato c'è stata una specie di quadrato qualcosa che era tutto illuminato. Volevo chiedere che cos'era principalmente?
1: Ma allora, sopra il Colossio Quadrato c'è cioè il Palazzo della civiltà Italiana, è, non lo so, ma immagino che sia stato uno shooting o no, una, no. diciamo, di, di, di Fendi che utilizza ovviamente l'immobile per tantissimi, diciamo, eventi. Quindi, tendenzialmente, sono eventi odi, scatti fotografici, video o ricevimenti, quindi immagino che sia stato questo. Eh,
2: no, a questo, molti ragazzi ci scrivono spesso, spesso, per quanto riguarda il corso quadrato, come mai non è sempre accessibile, essendo un palazzo così bello, chiedono insomma di voler eh, anche stare all'esterno, però
1: c'è una sorta di esclusività, insomma, lì lo difendi. Allora questo è un, è un altro impegno che noi stiamo cercando di portare avanti, mi dispiace perché sono cose che durano da, ne rendo conto troppo tempo. Eh, noi stiamo in realtà lavorando con il municipio e Roma Capitale eh, per in realtà eh, trasformare, pedonalizzare la parte del quadrato della Concordia sul lato di parco del turismo e la parte retrostante. E questo è un processo, diciamo, non proprio semplicissimo dal punto di vista pratico perché c'è tutto un percorso urbanistico, c'è tutto un percorso anche di coordinamento e soprattutto perché effettivamente le attività di Presidente del Difendi eh, sono delle attività che sono state giudicate in qualche modo obiettivo sensibile. Quindi la, dal punto di vista pratico non possono, sono considerate eh, da cercare di tutelare sotto il profilo della sicurezza. Eh, noi stiamo assolutamente lavorando per cercare di accelerare un po' tutto questo, questo progetto, il palazzo, nella visione finale diciamo, del progetto. Io spero molto, molto breve: devo dire la verità. Eh, verrà disarmato di tutta questa recinzione di cantiere, che era il cantiere di allestimento in qualche modo della. della, della del restauro della ristrutturazione del palazzo e avrà sicuramente a livello notturno una chiusura ma a livello diurno invece si vuole eh, effettivamente aprire ora stiamo dialogando con grande non difficoltà ma è una cosa molto delicata perché voi potete capire quel palazzo è un unicum è un luogo simbolo no? cioè è uno dei palazzi più instagrammati di roma ed è anche per noi un simbolo effettivo eh, rispetto agli altri che hanno tutta la dignità di esserlo, ma quello è nel cuore dei romani, degli italiani. Per quello che voglio dire, avere all'aeroporto di Fiumicino il Colosseo e quello sono due elementi quasi comparabili, per tutto rispetto. Naturalmente, del Colosseo non sarebbe la stessa cosa. Palazzo Uffici, che è un edificio straordinario, questo. O Palazzo delle Forze Armate, l'archivio di Stato, quello che ho quadrato proprio, è stato un gol dal punto di vista diciamo, architettonico e dal punto di vista pratico quindi ci si deve confrontare su quella che sarà la gestione anche del confinamento dello spazio e della chiusura perché sicuramente dovrà essere un elemento che non va a toccare quell'architettura lì ma che effettivamente di notte preserva un po' la sicurezza del palazzo ma di giorno eh, darà accesso a tutti allo stilobate, cioè alla piazza superiore praticamente del, del, del palazzo
2: e un'ultima domanda da parte mia ehm, che altro è una questione che volevo fare qual è stata la più grande cosa che ha fatto che la rende orgogliosa per Land? e qual è il suo obiettivo futuro che vuole fare l'ER?
1: una cosa che mi rende molto orgoglioso, ce ne cioè sono dire la verità. Sicuramente è stata la lotta alla Tumeiella parricornis. la lotta alla Tumeiella par Cornis, che è una cosa che mi rendo conto non scalda gli animi, ma eh, dovete sapere purtroppo che nel 2019, io sono arrivato qua a fine 2018, nel 2018, fine 2018. Ho notato, abbiamo notato, cioè è un lavoro di squadra sempre, quando io parlo, parlo per la società, abbiamo in realtà riscontrato delle anomalie nei nostri pini. Voi sapete che il pino domestico è un albero simbolo per Roma, è un albero in realtà presente in antichità, viene detto come albero del ventennio, in realtà è un albero autoctono che però è stato nel ventennio, in un bel conto è stato preso a nastro e piantato ovunque, quindi alla fine diventa un albero che fa il paesaggio di Roma, cioè direi che Roma senza pini non è Roma, no? cioè potete sì. immaginare i fori imperiali senza pini, Leo senza pini, è una roba terribile, cioè, questo modellino qua per esempio ha pochi pini, perché già c'è una vegetazione che sembra quella, è già sguarnito, paradossalmente Leo è molto più verde, poi noi ci troviamo 80 anni dall'impianto, quindi vediamo gli alberi nel loro massimo splendore. Beh, abbiamo notato che questi alberi erano in realtà colpiti da un parassita, perché l'abbiamo capito da un'impronta a terra un po' appiccicosa che si chiama Mielata che praticamente è stata prodotta da questo parassita che si chiama Tomeiella parvicornis eh, detta in volgare Coccinilla tartaruga. Questo parassita arriva dal Canada e eh, è viaggiato per vari motivi commerciali eh, passando per le, 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 le Bahamas ed è arrivato praticamente a colpire la Campania nel 2014 e ha fatto una devastazione un disastro perché non ha competitor naturali, quindi questa cocciniglia non viene predata si praticamente è un afide sostanzialmente si insinua sui le, i, le, 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 gli aghi dei pini, le parti sommitali le, delle, dei, dei, dei pini domestici si insedia, si riproduce in Italia nel meridione acqua da parte, diciamo, ha trovato un ambiente straordinario, quindi si riproduce circa 5 volte più che in Canada e praticamente eh, succhia la linfa del, del, del pino, si nutre della linfa del pino. E quindi il pino si indebolisce, è come se fosse una sorta di AIDS del pino sì. e eh, gli leva la forza sostanzialmente quindi il pino comincia ad essere attaccato da una quantità di altri ah, parassiti per esempio ci sono delle fumaggini sostanzialmente, che si, degli annerimenti che potete vedere
0: Ma non sono quelle, quei parassiti che se non sbaglio l'anno scorso hanno detto in tv che le coccinelle possono tipo mangiarli?
1: Ecco brava, cioè, questo tema ni, nel senso sì, è quel parassita noi cosa è successo? successo? Che abbiamo effettivamente riscontrato subito questo problema evidentemente e eh, con grande responsabilità aziendale, lo dico per tutta l'azienda, abbiamo in qualche modo cercato di eh, avere subito contezza del problema e eh, facendo un rapidissimo screening abbiamo in qualche modo eh, trovato la Federico II di Napoli, l'Università il Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli come il soggetto più schillato sul tema, perché aveva affrontato il tema sulla campagna, campagna che ha avuto danni, non ha trovato una soluzione sostanziale. Abbiamo quindi fatto molto rapidamente un protocollo di intesa tra, tra EURSPA e, e la Federico II e abbiamo stabilito eh, una serie di, eh, un anno di prove per combattere questo parassita. La problematica di questo parassita è che in due o tre anni rischia di portare alla morte un pino, perché praticamente lo devasta, lo svuota dalle sue capacità e alla fine l'albero muore, lo vedete dal fatto che il pino non, non rigetta, quindi in qualche modo quando perde gli aghi è morto e ovviamente rimane una colonna e poi col passare del tempo si indebolisce con le radici ed essendo un ombrello i colpi di vento possono addirittura farlo crollare, quindi diventa un vero e proprio problema. Un rischio per la civiltà,
0: cioè per le persone.
1: Per le, propr- per le persone e ovviamente è un problema enorme dal punto di vista paesaggistico. Ora io, potete immaginarvi, appena arrivato Architetto mi trovo la prima cosa a pensare che Leo dovesse azzerarsi eh, Poi, del, del suo patrimonio verde. Mi ha preso un conto, letteralmente. E quindi, diciamo, è stata veramente forte un po' l'azione veramente di, veramente di imperio sul fatto di cercare delle, delle cure. Quindi noi abbiamo passato circa 8 mesi a provare diverse cure, che sono state lavaggi delle chiome con dei saponi molli, eh, fino ad arrivare a capire quale poteva essere la cura migliore con rapporto qualità-prezzo, anche perché poi noi abbiamo mille pini, noi abbiamo 6.500 altifusti, tra cui mille pini domestici. Tenete conto che Roma, solo negli spazi pubblici che vedete, Roma capitale ne ha 58.000 e tutto il patrimonio verde di Roma, diciamo tra pubblico e privato, e quindi la Grande Roma, ha stimati circa 1.200.000 milione e pini. Cioè stiamo parlando di un milione pini che a distanza di due anni sono colpiti per l'85% della Toneiella. Quindi vuol dire che tra due anni e mezzo tre, diciamo cinque, se non ci saranno degli interventi importanti come quelli che stiamo facendo noi, rischiamo di vedere come progressivamente scomparire diciamo dal 40 al 60 di questo patrimonio, io trovo che sia una cosa inaccettabile e quindi ovviamente la società si è messa in campo per trovare una cura e effettivamente noi abbiamo riscontrato questo, questa endoterapia che sono dei, diciamo delle iniezioni di questo principio attivo che si chiama abamectina praticamente con la linfa sale un chioma ed è un antiparassitario e inibisce l'attività di procreazione della cocciniglia e quindi riduce. Abbiamo fatto tantissimi test